0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ukrajinci poprvý raz preberajú vojenskú strategickú iniciatívu. Pomáha im v tom napríklad aj dodávaná technika z Európskej únie a Spojených štátov. Situáciu si rozanalizujeme s Matúšom Halásom z Ústavu medzinárodných vzťahov. Ja
2: si myslím, že vojna môže celý budúci
1: rok. Sa s Richardom Sulikom predkladá ústavný zákon o dôchodkoch, ktorým chce zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému.
2: Odchádzame z koalície, čo skoro... Odideme aj z vlády a tým pádom neplatia pre nás koaličné pravidla, keďže nie sme súčasťou a budeme predkladať to, čo uznáme závhodné.
1: Budete počuť poslanca sa z Mariana Viskupiča.
2: A
3: dôchodkový systém je ďaleko najväčší problém Slovenska.
1: Minister práce Milan Krajniak to však vníma ako pokus zatiahnuť hnutie Smerodina do koaličných sporov.
3: Minister
0: hospodárstva informuje o tom, že predklada ústavný zákon o dôchodkoch, čo je teda rozhodne v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako inak si to máme vykladať ako snahu, zatiahnuť nás do nejakých
4: koalično-kompetenčných sporov.
1: Na dôchodky sme sa pýtali aj ekonóma, Jana Šeba.
4: Výdavky rásli by veľmi rýchlo, oproti tomu, koľko ľudí by prichádzalo na trh práce a koľko by platili,
5: vlastne poistné.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
6: O vývoji vo vojne na Ukrajine sa budem rozprávať s Matúšom Halasom z Praského ústavu medzinárodných vzťahov. Dobrý deň. Dobrý deň. Posledný mesiac sa vo vojne na Ukrajine darí viac Ukrajincom ako Rusom. Je to tak?
2: To je dosť ťažko odhadnúť. Ten pohyb na frontovej línii je viac alebo menej stabilizovaný, nejakým veľkým zmenám tam nedochádza. Je pravda to, že po tom, čo Ruská armáda získala celú Luhanskú Oblasť, tak ďalším postupom výrazným ruskej strany nedošlo. A naopak ukrajinská armáda postupne získala jednotlivé obce, dalo by sa povedať, dedinky v herzonskej oblasti. Ale tie zmeny sú naozaj relatívne malé a skôr sa očakáva, že sa zrýchlia v najbližšom období v prospech ukrajinskej strany.
6: Možno si ešte skúsme na úvod povedať, že teda v júni dosiahli Rusi posledný veľký úspech, zabrali teda dve mesta na Dombase, Lisičansk a Severodoniec, ak mám teraz správne informácie, a odvtedy vlastne nedokázali významnejšie vo vojne úspieť. Je to tak teda, že začínajú preberať tú vojenskú strategickú iniciatívu, že vlastne Ukrajinci um, začínajú určovať, kde sa bude bojovať. Ak
2: si to vezmete z dlhodobého hľadiska, tak áno, dá sa to tak povedať s tým, že predtým mali tú iniciatívu Rusy respektíve Ruske ozbrojené sily aj napriek tomu, že stále sú tam výrazné boje napríklad v okolí Bachmutu na Donbase, tak badať Presun ruských ozbrojených síl smerom na Juhozápad, bližšie k Khersonu, čo značí dve veci, sú tam dve alternatívy. Jedna alternativa je, že buď sa Rusi chystajú na útok na tom Juhozápade, čo je dosť malo pravdepodobné, keďže ten plán pôvodný na úplnom začiatku na tomto smere im zlyhal pri Mikolajve. A tá druhá alternatíva je, že tam presúvajú síly Rusi, pretože čakajú ...ofenzivu Ukrajiny a tým pádom sa potvrdzuje to, že tá dynamika sa do istej miery naozaj mení a začína ukrajinská strana určovať to, že kde budú prebiehať hlavné boje. Ale o tom, že Ukrajinci sa budú snažiť späť získať Kherson sa vie zhruba nejaké dva mesiace, 6 týždňov. Takže to naozaj nie je nejaká ohromná novinka a takisto sa vie o tom, že Ukrajinci sa budú snažiť ešte v lete, prípadne na jeseň spustiť tú veľkú protiofenzívu alebo väčšiu protiofenzívu, ktorý cieľom pravdepodobne bude práve to znovu oslobodenie Hersonu. Takže taká tá očakávaná dynamika alebo zmena dynamiky je celku známa. To, čo sa v súčasnosti deje na tej úplne lokálnej, taktickej úrovni, sú naozaj drobné zmeny obsadení tej alebo ktorej dedinky, ale myslím si, že k tým väčším zmenám dôjde pravdepodobne v najbližších týždňoch. To
6: znamená, že je tu istý predpoklad, že Ukrajina bude ako keby naďalej nad Rusmi vyhrávať? Je
2: tu predpoklad, že Ukrajinci zosilnia svoje snaženie v chersonskej oblasti a že sa budú snažiť reálne osvobodiť Cherson, čo je to principiálne miesto, alebo mesto, ktoré Ruská federácia obsadila na, na druhom brehu rieky Dnieper. A to bude veľká vec. Ak sa toto podarí, dajme tomu tento roka, alebo na jeseň Ukrajincom, tak to bude veľká vec. A naozaj by som očakával, že tie útoky ukrajinskej armády, tá protiofenzíva sa bude zintenzívňovať a bude narastať tie útoky ukrajinskej strany s cieľom oslobodiť Herson A to bude výrazná zmena v, v tom priebehu tej, tej vojny. Ale zase, nie je to niečo, čo by bolo neočakávané. To sa, sa očakáva, že tu sa udeje. A všetko tomu nasvedčuje. Nasvedčujú tomu aj jednak presuny ruských vojsk, ktoré sa zrejme pripravujú na to, že budú musieť čaviť nejaké protiofenzíve ale nasvedčujú tomu aj niektoré ukrajinské útoky napríklad na tie mosty cez nebe. A tým de facto znemožňujú ruskej strane efektívne posilňovať svoje pozície a svoje jednotky na druhej strane rieky.
6: Vieme si aj povedať, že vlastne prečo, možno aj ako sa zmenila tá situácia na, na boisku oproti, oproti tým posledným úspechom Rusov. Ten
2: základný rozdiel je to, že sa zrejme stále ale viac približuje tá hlavná ukrajinská ofenzíva. A kdežto pred nejakým mesiacom, možno šiestimi týždňami sme rozprávali viac o Dombase. Momentálne viac rozprávame o možno Záporožskej oblasti a Khersone. Jednak kvôli tomu, čo sa deje v viadrových tamojších, alebo v tej jadrovej elektrárni adr- adr- a jednak kvôli tomu, že očakávame práve na tomto mieste tú ukrajinskú protiofenzívu. Takže tá prejavná zmena tam je jednak už geografická a jednak tá dynamika to, tých bojov sa naozaj bude meniť, to predpokladám, v najbližších dňoch alebo v najbližších týždňoch. A to pomerne veľká vec aj keď musíme priznať aj to, že tam stále dochádza k masívnemu ostredovaniu v Donbasse na Donbasse ako som už spomínal, Bakhmut a niektoré ďalšie ďalšie mesta. To je ten, ten základný rozdiel medzi tým, že čo bolo pred šiestimi týždňami alebo pred mesiacom a, a čo je dnes.
6: Aj dnes napríklad v noci v meste Melitopol e, zničili Ukrajinci vďaka Hima, HIMARSom rusku techniku a zabili zhruba pravdepodobne 100 vojakov. Je to teda tak, že tie raketomety pomáhajú výrazne Ukrajincom? Pomáhajú
2: výrazne zasahovať cieľov, ktoré Ukrajinci chcú zasiahnuť a robia to efektívne. To je veľký rozdiel medzi tým, čo robí ruská strana a tým, čo dokážu zďaka raketometom zo západu robiť Ukrajinci. Ukrajinci to dokážu robiť efektívne, to znamená, že potrebujú relatívne málo striel na to, aby zasiahli nejaký cieľ, pretože tie západné raketomety sú presné. Kdežto Rusi môžu dosiahnuť rovnaký efekt, robia to efektne, tak povediac, ale potrebuje na to obrovské množstvo tých strieľ, respektíve dielostroveckých granátov, pretože ich dielostrovectvo nie je také presné ako to západne, ktoré dostala Ukrajina. Aj vďaka tomu môžu byť ukrajinské útoky také presné, že dokážu dať mimo prevádzky most, napriek tomu, že ho úplne nezničili, dokážu zautočiť na konkrétne, veľmi presné koordináty, na veľmi presné jednotky, na veľmi presné ciele a veľmi efektívne. To je veľký rozdiel proti tomu, čo majú dostupné Rusy a Himarsy sú tu nad tým rozhodujúcim faktorom. A to môže aj pomôcť tomu, aby tá protiofenzíva Ukrajinská armády bola naozaj možno úspešná, pretože keď nechcete všetko naozaj zrovnať so zemou, ako sa to stalo v Luhanskej oblasti, keď ju dobíjali Rusy, tak potrebujete veľmi presné dielostrovedstvo a tým presným dielostrovedstvom zneškodňovať veľmi špecifické cieľe. Či už nejaké logistické základne, alebo prostriedky elektronického boja, alebo protizdušnú obranu a podobne. A to vymárci dokážu aj vďaka nelen presnosti a aj do strahu. Čiže v podstate
6: je to jeden z dôvodov, prečo sa vlastne Ukrajincom v posledných týždňoch dári. Tomu určite,
2: správne. áno, určite. A, a to je vo všeobecnosti platné, že tá západná technika je lepšia ako tá sovietská, respektíve ruská. A pokiaľ západ bude nadalej poskytovať Ukrajincom a Ukrajincké armáde svoju techniku, tak tam dôjde k zmene nejakej tej dynamiky, základnej dynamiky tej vojny. A s tým nesmieme prestať a musíme v tom pokračovať a dúfať, že všetko dobro dopadne. Ukrajinci majú dostatok ľudských zdrojov, to čo nemajú dostatok je technika, a tam sú dôležité dve krajiny, a to je Nemecko a Spojené štáty. Nemecko v Európe a Spojené štáty globálne. A v konečnom dôsledku to naozaj záleží od toho, že ako budú ochotné Spojené štáty pomáhať Ukrajine. A pokiaľ tam nedôjde k nejakému prehodnoteniu situácie radikálnemu, čo ja naozaj neočakávam, tak si myslím, že... Tá perspektíva toho, že by Rusi dokázali ďalej tlačiť a výrazne postupovať je veľmi malá. A naopak budúcim časom sa bude zvyšovať perspektíva a šanca toho, že Ukrajinci budú získavať náspäť svoje územie a nesmie tam dôjsť k podaveniu tej podpory zo Západu a hlavne od Spojených štátov toto teda je najkľúčovejšie pre ukrajinskú armádu, pre Ukrajinu a pre Západ ako taký
6: a dá sa na základe týchto informácií, ktoré sme si teraz povedali, odhadovať, kedy by mohla teoreticky vojna skončiť? A za akým výsledkom?
2: Vojna tento rok neskončí, určite nie a Mali by sme naozaj plánovať dlhodobo a mali by sme plánovať v... ako nechcem byť Úplne, že realista. A myslím si, že by sme mali začať plánovať čo sa týka rokov, nie mesiacov. A ja som sa rozprával s niektorými ľuďmi z ukrajinských ozbrojených síl zhruba asi pred dvoma alebo troma mesiacmi. A oni sami povedali, že keď všetko pôjde dobre, tak vojna možno skončí budúce leto. A to je, ak všetko dobre pôjde, ak všetko pôjde podľa plánu, vo vojne nič nejde podľa plánu, takže ten optimistický scenár by bol, akože povedzme si, hej, keď to zaberieme ako bernú Mintu, tak optimistický scenár môžeme povedať, že vojna skončí budúci rok v lete. A treba rátať vždy v konfliktoch a v medzinárodných vzťahoch skôr s tým horším scenárom, takže ja si myslím, že vojna môže pokojne pokračovať celý budúci rok.
6: Ako toto, táto zmena dynamiky ovplyvňuje Rusov, a teda vojakov z Ruska, alebo možno aj tú politiku v Rusku?
2: Tak ako z Ruska sa stavia Slovetský zved číslo 2, Naozaj v posledných mesiacoch do veľkej miery na slnko jasné, že to je naozaj smerovanie vo všetkých oblastiach, či už čo sa týka vojnovej výroby, či už čo sa týka akýchkoľvek slobod a politických. A alebo základných ľudských prav. Naozaj, z Ruska sa stáva druhý sovietský zväz. Čiže neprichádza A... do úvahy,
6: že by povedzme o, o 3-4 mesiace sa vzdali?
2: Nemyslím si. Nemyslím si, že takéto niečo je realistické. Bohužiaľ, ale nemyslím si, že tam by došlo k niečomu takému v krebelu najbližších troch alebo 4 mesiacov. Mm-hmm. To, toto naozaj neočakávam. Toto očakávam naozaj snahu zubami nechtami brániť to, čo dosiahli na Ukrajine. A aj preto si myslím, že ten scenár toho, že to skončí na budúci rok v lete, by bol optimistický. Aj kvôli tomu, že z tej krajiny sa jednoducho stáva sovietský zväz. A ten sovietský zväz fungoval, ako fungoval. A to, čo sa deje v v súčasnosti, to je niečo ako ako keby ste to brali cez kopírák do veľkej miery. Takže to je moc silne centralizovaná v rukách veľmi ľudské skupiny ľudí a tam neočakávam veľmi výraznú zmenu v najbližších mesiacoch.
6: Toľko k vojne na Ukrajine. To bol Matúš Halás
1: z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne
1: strana Sloboda Solidarita predloží do parlamentu návrh ústavného dôchodkového zákona. Pokračuje Richard Kulík. Predkladáte na septembrovú schôdzu ústavnú zmenu a avizujete aj ďalšie zákony, ktoré chcete predložiť. Znamená to, že už počítate s tým, že vládny 4listok nebude existovať?
2: No koalícia ona existuje, ale my sme ju opustili 6. júla. Sme pred viac mesiacom sme oznámili, že odchádzame z koalície, čo skoro odideme aj z vlády a tým pádom neplatia pre nás koaličné pravidla, keďže nie sme súčasťou a budeme predkladať to, čo uznáme závhodné, tak ako naši bývalí koaliční partneri môžu od nás očakávať, že rozumné, prospešné veci podporíme, keď budú prichádzať od nich, tak my máme takéto isté očakávania, že oni podporia rozumné a prospešné veci, ktoré
5: prichádzajú od nás.
1: Detaily návrhu predstavil poslanec Peter Cmorej.
5: Poprvé, kto vymyslí nové výdavky v dôchodkovom systéme, ten musí zároveň povedať, kde na to zoberie. Nie na dlh, ale či zoberie učiteľom, či zoberie zdravotníctvu, či zoberie ministerstvu obrany, alebo či zavedie nové dane. Podruhé, treba napraviť škody, ktoré Robert Fico napáchal tým, že všetkým ľuďom nanútil dlhopisy. Týchto ľudí treba presunúť do fondov, kde majú šancu že budú mať v budúcnosti lepší dôchodok a ústavne zabezpečiť, že už nikto nebude presúvať sporiteľov hore-dole bez toho, aby vyjadrili svoj aktívny súhlas s takýmto presunom. Po tretie je potrebné zafixovať veľkosť druhého piliera voči prvému pilieru a ústavne zakotviť vstup mladých ľudí do druhého piliera. Iba tak majú šancu na slušný dôchodok. Samozrejme, to musí byť aj s nejakou lehotou na vyviazanie sa zúčastín z druhého piliera, pokiaľ ten mladý človek naozaj ten druhý pilier nechce. Po štvrté, zároveň chceme ústavne zakotviť, že človek, ktorý si nasporí nadpriemerne, tak ho nebudeme nútiť, aby si za všetky svoje peniaze kúpil doživotný dôchodok. Pokiaľ už má zabezpečené doživotné dôchodky z iných zdrojov, napríklad z pravého piliera, z vysluhového dôchodku a podobne, tak vo výške, ktorú čuje zákon, tak aby s tým zvyškom mohol slobodne nakladať. Zachovanie slobody je pre nás obzvlášť dôležité a je to aj naša hlavná výhrada voči novele druhého piliera, ktorú predstavilo ministerstvo práce.
1: Podľa poslanca SAS a šefa výboru pre financie a rozpočet Mariana Vyskupiča je dôchodkový systém najväčší problém Slovenska.
3: Výdavky sociálnej poisťovne sú aktuálne približne 10 miliard eur ročne a je to najvyšší výdavok z, celého, alebo z celých verejných financií. To si použiť infografiku z projektu Cena štátu. A teda pre porovnanie, ďalšie najväčšie výdavky sú zdravotné výdavky v sume asi 5,7 miliardy ročne a výdavky v školstve sú približne 3,2 miliardy ročne. Aj z týchto čísel je jednoznačne zrejmé, že udržateľnosť dôchodkového systému je pre zdravie verejných financií absolútne kľúčová téma. Nech je to akokolvek nepopulárne, je nevyhnutné prijať zodpovedné riešenie vo forme ústavného zákona o dôchodkoch. Budúce nekryté záväzky dôchodkového systému na horizonte najbližších 50. rokov sú totiž okolo 300 hrubého domáceho produktu. Dôchodkový systém je však možné zničiť aj nič nerobením. Budúce záväzky sú také obrovské, že zvládnuť sa dajú iba vtedy, ak časť z nich presunieme zo štátu na súkromné kapitalizačné piliere. U nás je to najmä druhý pilier. Na to však tieto piliere musia fungovať a u nás bohužiaľ nefungujú.
1: Na vyhlásenie SAS zareagoval aj minister práce Milan Krajňák.
0: Smerodina pôsobí vo vláde ako kompetentná a odborne zodpovedná strana, ktorá predkladá svoje návrhy potom, čo ich prediskutuje so svojimi odborní, s odborníkmi a potom čo máme jasné fakty a argumenty, akým spôsobom chceme postupovať. Práve preto nemôžem dnešnú tlačovku SAS brať nejako inak ako snahu SAS zatiahnuť nás do koaličných sporov, ktoré momentálne prebiehajú medzi SAS a OĽANO. Minister hospodárstva informuje o tom, že predklada ústavný zákon o dôchodkoch, čo je teda rozhodne v kompetencii ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Ako inak si to máme vykladať ako snahu zatiahnuť nás do nejakých koalično-kompetenčných sporov S.I. dnes na tlačovke povedala, že predkladajú ústavný zákon o dôchodkoch preto, lebo ja som tento zákon nepredložil. Už rok vedia, že to nie je pravda. Chcel by som vás upozorniť na tento dátum 19. augusta 2021, to znamená, skoro presne pred rokom bol ústavný zákon o dôchodkoch doručený na úrad vlády. A samozrejme o tom, či ho zaradi na rokovanie vlády, rozhoduje pán premiér Heger, a úplne chápem, že ho nechce predložiť na rokovanie vlády dovtedy, pokiaľ nebude o tomto návrhu koaličná zhoda. Takisto by som chcel upozorniť na to, že na junovej schôdzi sa malo hlasovať o mojom návrhu reformy prvého piliera dôchodkového systému na Slovensku ktorý bol posunutý na hlasovanie na september práve kvôli tomu, aby mohli ďalej pokračovať rokovania, kde my máme záujem za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj rovnako za Sme rodina, dosiahnuť zhodu s ostatnými partnermi vo vláde. A nielen s partnermi vo vláde, ale aj so zástupcami opozičných strán, pretože keď máme vylepšovať dôchodky, napríklad do rodičovský bonus, ktorý môže viac ako 800 tisíc dôchodcom priniesť, viac ako 250 miliónov eur ročne navyše, tak je to tak závažná vec, že chceme dosiahnuť čo najširšiu zhodu naprieč celým politickým spektrom. Práve kvôli tomu o prvom pilieri, aj o druhom pilieri rokujeme už dva roky a tie rokovania prebiehajú aj počas tohto leta.
1: Na slovenský dôchodkový systém sme sa pýtali ekonóma z týmu plánu obnovy na úrade vlády a univerzitného pedagóga Jana Šeba.
4: My sme dôchodkový systém dosť výrazne zmenili v tom roku 2004, kedy od roku 2005 sme vlastne nastavili dvojpiliárový systém a dohodli sme sa tak, že polovica našich platieb pôjde do prvého piliera a kým teda budeme vyplácať dôchodcov na dôchodku, tak zároveň tí pracujúci zatiahnú ten, tieto znížené platby tým, že budeme doplácať sociálne poistenie, pretože budeme mať deficit. Potom sme, keď prišla veľká finančná kríza, tak sme povedali, no nebudeme polovicu si odkladať na naše vlastné účty, ale budeme iba 4% z našich miest, alebo príjmov si odkladať na vlastné účty, aby bolo teda dostatok zdrojov v tom prvom pilieri, ale s tým, že sa to niekde má zastabilizovať na tom pomere, že 12% z našich miest odvádzame do prvého piliera, čím financujeme našich rodičov na dôchodku, a 6% si máme odkladať na naše dôchodkové účty, ktoré máme v druhom pilieri, Výmenou za to, že keď my pôjdeme do dôchodku, tak naše deti už nebudú musieť ťahať náš plný dôchodok, ale v podstate dve tretiny. No to nám bude krátený. Teda, takto sme si povedali, že zreformujeme ten náš dôchodkový systém z toho dôvodu, že keď tá veľmi početná generácia detí narodených okolo roku 1970 a 1980 pôjde do dôchodku, tak jednoducho túto generáciu Neutiahnú tí pracujúci bez toho, aby sa im nezdvojnásobili povinné platby, teda odvody alebo daň. No a práve preto sme zavedli ten dôchodkový systém dvojpilierový, aby sme v budúcnosti v podstate odľahčili tým našim deťom.
1: tej samotnej reforme, tak dnes sa predstavila taký svoj návrh toho, ako by sa to mal riešiť. Potom minister Krajniak má, má tiež svoju predstavu. A keby teraz viete ľuďom vysvetli, že v čom sa líši tá predstava.
4: V roku 2020 sme zmenili ústavu Slovenskej republiky. V článku 39 sme vypustili jedno ustanovenie, ktoré hovorí o stropovanom dôchodkovom veku a aj zároveň o predčasnom dôchodku alebo zníženom dôchodkovom veku pre ženy, ktoré vychovali deti. To sme staďal dali preč a doplnili sme tam tri nové ústavné práva v rámci dôchodkého systému. To prvé je, že môžete ísť do predčasného dôchodku bez ohľadu na vek, keď odpracujete určitý počet rokov. Nepovedali sme v ústave koľko, hovorí sa o 40. Druhé právo, ktoré sme tam zaviedli do ústavy, je, že každý rodič, ktorý má deti, tak v podstate to pracujúce dieťa môže z časti svojich už zaplatených odvodov, nie navyše, ale z časti zaplatených odvodov povedať, že nepôjde to do toho všeobecného spoločného fondu, ktorý je sociálna poisťovňa, ale že to pôjde konkrétnemu človeku. A ten konkrétny človek musí byť jeho rodič alebo osoba, ktorá ho vychovala. Nazvali sme to rodičovský bonus. A tretie právo, ktoré sme tam dali, je, že osoba, ktorá sa stará o dieťa, v, keď je to dieťa ešte mladé, tak výpadok toho príjmu spôsobí dnes, že má nižší dôchodok. No a v podstate máme zabezpečiť, že tá starostlivosť o dieťa sa nesmie negatívne prejaviť na výške vášho dôchodku. To znamená, že mali by sme zabezpečiť nejakým spôsobom ako osobám, ktoré sú zatiaľ na materskej rodičovskej dovolenke, aby sa im stále kumulovali tie dôchodkové práva. Toto je v roku 2020. Potom prišli debaty, že OK, toto sme tieto ústavné práva je nutné rozobrať. No a začala tu debata o tom, že fajn, schválme si ústavný zákon o dôchodkoch alebo o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe a potom zároveň novelizujeme dva zákony. Zákon o sociálnom poistení a zákon o starovnom dôchodkom sporení, teda zákon o druhom pilieri. A Tie debaty sa viedli aj na tej strane ústavného zákona, aj na tej strane obyčajných zákonov. Ministerstvo začalo rozpracovať zákon o prvom pilieri, zákon o sociálnom poistení a zákon o druhom pilieri. Na zákon o úst alebo o ústavnom zákone, keďže to malo byť súčasť nejaké väčšej politické dohody, dohody, tak o tom sa stále debatovalo a zatiaľ, zatiaľ to nie je predložené v parlamente. Zákon o sociálnom poistení je v parlamente, zákon o starobnom dôchodkom sporení, to je o druhom pilieri, je po medzirezotnom pripomenú konaní, má ísť na vládu. Upozorňujem, že aj v pláne obnovy sme sa zaviazali, že tú dôchodkovú reformu robíme tak, veľmi obsahovo, že prvý pilier bude finančne vyrovnaný, že bude mať príspevok k udržateľnosti v druhom pilieri, že zavedieme tú predvolenú investičnú stratégiu a že zreformujeme teda tieto dva zákony.
1: Ak nevyriešime túto otázku dôchodkov, a nebude táto reforma napríklad, lebo nevieme, ako politicky to ďalej bude pokračovať, tak čo sa potom stane? Prečo to potrebujeme zreformovať?
4: Reformu dôchodkového systému potrebujeme z toho krátkodobého hľadiska, pretože sme sa k nej zaviazali jednak v programovom vyhlásení vlány, vlády a jednak sme sa zaviazali v pláne obnovy.
1: To sú tie formálne veci, ale teraz...
4: formálne veci. Keď by, že ich nepríjmeme, tak porušíme záväzok voči Európskej komisii v rámci plánu obnovy. Hrozí nám, že teda by sme nedostali platbu. To znamená, že na túto reformu je naviazaná relatívne veľká platba, je to 1 miliarda eur. Odhliadnúť od tohto nášho záväzku, ktorý sme si dali sami sebe, že takto si ho opravíme, ten dôchodkový systém, by sa stalo ešte to, že ak by sme s týmto systémom pokračovali vlastne ďalej, narazili by sme na niečo, čo je stále platné nie v ústave, ale čo je platné v zákone o sociálnom poistení, ak by sme tam neurobili zmenu. A to je, že okolo roku 2030 by sa začal stropovať dôchodkový vek. To znamená, že všetky osoby narodené po roku 1965 by do dôchodku mali odchádzať maximálne vo veku 64 rokov respektíve ženy za každé vychované dieťa o niečo skôr. Toto by malo veľmi negatívne vplyvy na výdavky, rástli by veľmi rýchlo, oproti tomu, koľko ľudí by prichádzalo na trv práce a koľko by platili vlastne poistné. Výsledkom by bolo, že by stále by sme sociálne poistovne museli prispievať viac a viac na krytie toho deficitu.
1: Ďakujem pekne, toľko ekonom Jan Šebo. Ďakujem. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.